0: começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nessa semana, denúncias acusando um médico de violência obstétrica tomaram um noticiário após a declaração de uma influenciadora digital. Isso encorajou outras mulheres a também se manifestarem. Afinal, o que pode ser considerada violência obstétrica? Como reconhecer se existe algo de errado durante o acompanhamento da gravidez e durante o parto? Eu Converso agora com a médica ginecologista, que é presidente da Comissão de Defesa e Valorização Profissional da FEBRASGO, a doutora Maria Celeste Vender. Obrigado, doutora, pela presença.
1: Nós que agradecemos aí participar com você.
0: A FEBRASGO é a Federação das Associações Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Fernanda Burger. Bem-vinda, Fernanda.
2: Oi, Celso. Oi, doutora Maria Celeste. Muito obrigada pelo convite. Que tema importante importante, porque informação é tudo, né, gente? Em 2014, a Organização Mundial da Saúde reconheceu um conjunto de abusos sofridos pelas mulheres como violência obstétrica, uma questão de saúde pública e de violação de direitos humanos. Segundo a Fiocruz, houve, sim, uma diminuição de algumas práticas consideradas violências obstétricas, que eram até comuns, a gente pode dizer até tradicionais, práticas sobre as quais vamos falar aqui nessa conversa. Mas antes, doutora, vamos explicar para quem ouve, o que é violência obstétrica? Que bom, Fernanda, que você citou essa questão da Organização
1: Mundial de Saúde, porque me faz poder expor aqui uma informação que talvez poucas pessoas saibam. A Organização Mundial de Saúde ela não usa esse termo de violência obstétrica e da mesma forma, a FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, ela também não utiliza esse termo de violência obstétrica. E nós aqui no Brasil, pela Sebrasgo, estamos em uma campanha já durante todo esse ano e que a gente vai continuar no ano que vem para evitar o uso desse termo. Porque violência obstétrica é um termo que remete a que o obstetra é um ser violento. E de forma alguma o obstetra deve ser um ser violento. Então, a gente vai utilizar já esse podcast para poder diferenciar. Primeiro, fazer uma pequena correção de que o termo violência obstétrica não é um termo reconhecido mundialmente. E que sim, o termo que a gente vai estar tá aqui hoje podendo conversar é sobre respeito à gestante e à paciente.
0: Assim. Doutora Maria Celeste, é comum nós relacionarmos o um médico pela violência obstétrica. Agora, pelo nome do ato, ela pode vir de qualquer pessoa envolvida nesse processo, não é mesmo?
1: Perfeito Celso. Então, é isso que a gente quer chamar atenção. Antes de expor essa questão de que a gestante, eventualmente, ela pode sofrer uma violência por parte, por exemplo, do vigilante do hospital, quando ela chega com dor e gritando. Ou do ascensorista do elevador do hospital, que pode se dirigir a ela de uma maneira também violenta ou de qualquer recepcionista do hospital. E nós sabemos que a gestante pode também ser ou receber algum distrato ou algum desrespeito desde o momento, por exemplo, que ela procura uma consulta de pré-natal e não tem disponível um médico para atendê-la. Ou quando ela procura vaga numa maternidade e essa vaga não está disponível para ela. Tudo isso é uma falta de respeito com a gestante. Entretanto, a gente acaba aqui no Brasil e não é só aqui no Brasil. Existem um, alguns países, especialmente da América Latina, que foi desenvolvido esse termo para tentar reunir não só, claro, isso que nós estamos aqui conversando de desrespeito à gestante, desde ela procurar um leito e não ter ou até mesmo ela também ter um recebimento de tratamento inadequado durante o trabalho de parto, como o termo de violência obstétrica. Mas a gente quer aproveitar Nesse momento, claro que a gente vai estar tá falando sobre o que foi o alvo aí da matéria, que é a questão desse fato que recentemente foi tornado público aqui no Brasil. Mas a gente também quer aproveitar para talvez, eu acho que fica didático poder dizer o que eu vou falar agora. Uma coisa é a gente tratar a gestante de maneira respeitosa e sem o termo que é chamado aí de violência. E isso são maneiras de tratar, de conduzir, de levar que nesse momento do parto, durante toda a gestação, ela tenha o máximo de respeito para ser uh, recebida. E a outra coisa que é importante a gente colocar seriam mais práticas médicas. É outra coisa, é diferente do que a gente está falando. Mas práticas médicas seria o quê? Por exemplo forçosamente praticar o que a gente vai falar mais a seguir, uma episiotomia, quando nem sempre ela é necessária, ou a paciente quer uma cesariana, o médico força porque ele quer um parto normal. Isso é má prática médica, não precisa ser chamado de violência, muito menos violência, porque isso é classificado como uma má prática. Então, uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa.
2: Claro, doutora. É uma questão até do termo que a gente utiliza para ficar mais claro o que, que a paciente está sofrendo. Agora, doutora, essa falta de respeito à gestante, essas más práticas médicas, são comuns no Brasil ou são casos isolados? Olha, a gente sabe que, infelizmente, a assistência
1: médica aqui no Brasil, em alguns momentos ela é maravilhosa e em outros ela deixa a desejar. Essa questão da gestante receber, muitas vezes, essa impossibilidade de internada, da maternidade estar tá lotada, de não ter um anestesista para promover analgesia durante seu trabalho de parto, isso é uma super falta de respeito com a gestante. E, infelizmente, a gente diariamente convive com isso. Essa pergunta, isso é comum? Sim, isso é comum e isso a FEBRASGO, diuturnamente, tenta, por todos os meios, melhorar implementar medidas que possam fazer com que a gestante possa usufruir esse momento do trabalho de parto da melhor maneira possível. A gente também conta, muitas vezes, com uma assistência multiprofissional que também adicionam cuidados a essa gestante. Nós temos a enfermagem obstétrica, que muitas vezes participa e bastante muitas vezes adicionando alguns cuidados, especialmente também no alívio da dor. Então, a gente conta com auxílios de outros profissionais. O anestesiologista é um outro profissional que ajuda bastante, mas muitas vezes, infelizmente, em hospitais públicos, especialmente, a gente não tem essa equipe multiprofissional completa. A parte das práticas médicas que possam ser inadequadas, da mesma forma, existem, a gente não pode negar. E eu acredito que divulgação de, de respeito e de cuidados de segurança com a gestante tem que ser divulgada sempre. E a imprensa faz um papel muito positivo nesse sentido, para que as mulheres tenham conhecimento disso e possam, eventualmente, quando houver em algum momento a detecção de coisas que não estejam adequadas, dentro do que ela quer, que ela possa fazer a divulgação disso. Cada vez mais a gente vem caminhando num caminho positivo no sentido de erradicar essa situação.
2: Sim, doutora, ainda mais nesse período de gestação, que são tantas dúvidas, né? a senhora citou agora há pouco a episiotomia. Muitas mulheres que engravidam nem sabem que tipo de procedimento é esse, que foi muito falado nos últimos dias porque teria sido feito na paciente sem autorização dela. Primeiro eu queria que você me falasse por que, que a episiotomia pode ser considerada uma má prática médica, se ela não for autorizada pela paciente, e o que é a episiotomia para a gente informar os nossos ouvintes?
1: Então, a episiotomia é um corte que é feito na região da vulva da gestante, quando ela já está em período expulsivo, ou seja, quando o nenê já está quase nascendo e quando especialmente é um teto grande e esse canal de parto se mostra insuficiente para fazer essa passagem do nenê, especialmente quando muitas vezes o corte é utilizado, é realizado essa isotomia, que é um corte com vestuaria, um corte pequeno para permitir que a passagem do nenê seja feita com maior facilidade, por aquela região já quase externa, né? não é uma coisa interna lá dentro do corpo da mulher. Mas claro que é um corte, como é um corte, ele tem que ser depois suturado. E o que é importante a gente colocar? Muitas vezes essa episiotomia é fundamental para que esse parto se dê com segurança. Muitas vezes essa episiotomia já pode, Esse eu acho que talvez seja a coisa mais importante da gente aqui colocar, não necessariamente a fisiotomia é uma prática errada em toda a situação, mas ela, quando utilizada, ela tem que ter sido explicada e combinada previamente, e para isso que tem os momentos de encontro também, ao longo de todo o pré-natal, ou até na própria recepção, quando a gestante chega, né, em trabalho de parto. E a episiotomia, ela evita uma coisa que pode acontecer quando ela não é feita. Quando o nenê nasce, e ele é um nenê grande, e o canal de parto, por onde passa o nenê, especialmente na vagina e na vulva é muito estreito, pode ocorrer o que a gente chama de lacerações. O que são lacerações? São pequenos rasgos que ocorrem na mucosa, na pele e muitas vezes inclusive na musculatura. Que existe no termo. E essas lacerações a gente classifica em primeiro, segundo, terceiro grau, de acordo com quão profundas elas são. E essas lacerações, se não são identificadas e tratadas com costura, que é a mesma coisa que a gente faz com a episiotomia, depois que abre, se costura e fechar, essas lacerações podem implicar em perda da função, muitas vezes, tanto evacuatória, a mulher, ela pode ter dificuldades no futuro, com alguma incontinência fecal ou até a gase, e da mesma forma, lesões do trato urinário. Então, essas lacerações, quando elas ocorrem, elas têm que ser identificadas e corrigidas e tratadas. Então, retomando, a episiotomia, quando é bem indicada, e bem feita, ela muitas vezes evita isso que a gente está falando, que pode acontecer e com frequência ocorre, quando não há episotomia, que são lacerações. É verdade, na maioria, às vezes as lacerações são pequenas e muitas vezes até elas nem precisam ser costuradas, quando elas são bem superficiais não precisa costurar, mas quando elas são mais profundas é muito importante que sejam
2: identificadas
1: e fechadas.
2: Perfeito, doutora. Isso em relação ao parto normal. Agora, a gente sabe que o Brasil é conhecido como o país da cesariana. Em 2019, 84% dos partos no país foram cesarianas. A mãe tem o direito de escolher se quer fazer parto normal ou cesárea? E o médico, ele pode simplesmente se recusar a fazer o parto normal, mesmo sendo o desejo da mãe? Ou pode, de repente, não se recusar, mas sugerir durante o pré-natal, mesmo a mãe indicando que deseja o parto normal, ele pode sugerir a cesárea, Excelente
1: a pergunta, tá? Na verdade, a autonomia da paciente e também da mesma forma da gestante, ela é a prioridade nessa situação. Nós temos no Brasil esse índice realmente elevadíssimo de cesariana. Há várias ações no sentido de se tentar reduzir esses índices elevados de cesariana e muitas delas vêm sendo feitas com sucesso, né? A gente tem uma função para parto adequado, que é junto com a fio cruz também a que está alinhada com isso, que vem tendo grande sucesso de tentar reduzir esses índices de cesariana, mas infelizmente sim, a gente ainda tem níveis elevados. Tem situações que a cesariana é fundamental, em gestações de alto risco, quando são detectados problemas e nesse sentido a cesariana é salvadora da vida, tanto do bebê quanto da mãe. Mas muitas vezes a cesariana pode ser uma opção da paciente mesmo ou até mesmo então do médico, como você sugeriu na sua pergunta. O que, que é importante a gente deixar muito claro? A gestante pode e tem o direito de decidir qual via de parto ela quer. Se ela quer parto normal ou se ela quer ser variante. E essa decisão, ela tem que ser registrada e ela tem que ser obedecida pelo OPTEP ou pela equipe que vai atender essa gestante. Entretanto, a gente precisa colocar que, apesar da escolha inicial da gestante, muitas vezes durante o trabalho de parto as coisas podem se modificar. Então, se o trabalho de parto está evoluindo tudo normal, ela escolheu o parto normal e as coisas estão andando bem, pode ocorrer de alguma intercorrência, a trazendo risco para o feto ou até para a mãe, e a cesariana tem que ser feita de emergência. E da mesma forma, por contrário, a gestante pode ter optado por uma cesariana, ela está toda decidida que ela quer cesariana, e ocorre for, a bruto com um nascimento acelerado que não deu nem tempo de fazer a cesariana. Isso também pode acontecer. Mas é muito importante a gente registrar que a gestante é que tem o direito de decidir por qual via de parto que ela vai preferir que o seu filho tenha o nascimento. Isso está reconhecido também, Fernanda, no nosso Conselho Federal de Medicina. A própria Febraz tem seus protocolos e isso é indiscutível. Mas não temos é, indicação de que o médico que vai definir, claro, desde que a segurança esteja presente. Então, a gente está aqui falando de situações Eletivas, como a gente chama, e que está tudo correndo bem e que a via de parte pode, então, ser livremente decidida pela paciente.
0: Doutora Maria Celeste, para encerrar a nossa conversa, eu faço uma pergunta. Caso uma mulher esteja desconfiada que sofre violência obstétrica, o que, que ela deve fazer? Como denunciar e para quem?
1: Então, essa pergunta é bem importante. É? Se a gestante ou a parturiente percebe que está tendo um tratamento inadequado, que ela está sendo desrespeitada, ela tem que registrar isso junto ao Conselho Regional de Medicina. Quem faz essa vigilância de inadequações de condutas é o Conselho Regional de Medicina de cada estado aonde essa mulher eventualmente foi atendida. Então, esse é um detalhe fundamental, isso tem que ser registrado, né? ela se, se identifica e vai registrar o que aconteceu para que esse médico seja então, chamado, notificado e sofra as sanções, né? no caso das Coisas se
0: confirmar. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da médica ginecologista, presidente da Comissão de Defesa e Valorização Profissional da Febrasgo, doutora Maria Celeste Wender. Obrigado, doutora. Eu
2: que agradeço a oportunidade.
1: Muito obrigada. Um abraço para
0: você. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Fernanda Burger. Fernanda.
2: Obrigada, Celso. Obrigada, doutora Maria Celeste.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. sonoplacia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.